0: Kedves testvérek, a 38. Zsoltárral kezdjük Isten tiszteletünket, és énekeljünk abból három verszakot, fennállva az első, majd helyünket elfoglalva az utolsó két verszakot. Az első itt kezdődik, haragodnak nagy voltában, megindulván, ne fegy meg, Uram, engem. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, aki fenntart, és aki bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az igét testvéreim, amint szól hozzánk Mózes első könyvének a negyedik részéből, a negyedik rész első, tizenöt verséből a következőképpen. Azután Ádám a feleségével, Évával hált, aki teherbe esett, Káint, és ezt mondta, Fiút kaptam az úrtól, majd újból szült, annak testvérét, Ábelt, Ábel jupásztor lett, Káin pedig földművelő. Egy idő múlva Káin áldozatot vitt az úrnak a földterméséből, Ábel is vitt elsőszülött bárányaiból, azok kövérjéből. Az úr rátekintett Ábelre és áldozatára, de Káinra és áldozatára nem tekintett. Káin emiatt nagy haragra gerjedt, és lehorgasztotta a fejét. Ekkor azt kérdezte Káin az úrtól, miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Azután azt mondta Káin a testvérének, Ábelnek, menjünk ki a mezőre. Amikor a mezőn voltak, rátámadt Káin a testvérére, Ábelre, és meggyilkolta. Akkor az úr megkérdezte Káintól, hol van Ábel a te testvéred? Káin azt felelte, nem tudom, hát őrizője vagyok én az én testvéremnek. De az úr így szólt, mit tettél? Testvéred kiontott vére hozzám, kiállt a földről. Most azért légy átkozott, kitaszítva arról a földről, amely Megnyitotta a száját, hogy befogadja testvéred vérét, amelyet kiontottál. Ha a földet műveled, többé ne adja neked termőerejét. Bújdosó és kóborló légy a földön. Ekkor Káin azt mondta az úrnak, nagyobb a büntetésem sem, hogy elhordozhatnám. Ime elűztél ma erről a termékeny földről, és el kell rejtőznöm színed elől. Bújdosó és kóborló lettem a földön, és meggyilkolhat bárki, aki rám talál. De az Úr azt felelte neki, nem úgy lesz, ha valaki meggyilkolja Káint, hétszeresen kell bűnhődnie. Ezért jelettett az Úr Káinra, hogy senki se üsse agyon, ha rátalál. Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünkbe fogadását, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Menj el, atyánk, elét hozzuk az életünket, a sokszor véres, kegyetlen, érthetetlenül rossz életünket, hogy a te irgalmad és kegyelmed átmelegítse fagyott szívünket, átmelegítse a reménytelen emberi sorsot, hogy abból reménység, üdvösség, békesség származzon. Rád van szükségünk a te igédre, a te megszentelő lelkedre, rád van szükségünk a te hatalmadra és irgalmadra, hogy az életünk ne legyen reménytelen és átkozott. Köszönjük, hogy ezzel a jó hírrel ébredhettünk ma is, hogy ezzel a reménységgel jöhettünk, és így élhetjük az életünket, hogy nem csak az van, amit mi hoztunk, amit mi teszünk, amit mi követtünk el, vagy ellenünk követtek el, hanem a te irgalmat, kegyelmed és gondöserő szereteted is jelen van. Az a hatalom és irgalom, amely még a reménytelen történeteket is jóra fordíthatja. Így hozzuk eléd az életünket és a népünk életét, Az emberiség történetét, minden reménytelen elátkozott történetünket, hogy te azt vett kezedbe, szenteld meg, tisztítsd meg, fordítsd jóra. Hálát adunk a tapasztalatért, hogy ez újra és újra megtörténik. Hogy nem csak ez az egy régi történet van, amikor megtörténik a csoda, hogy valamiből, amiből csak menekülni lehet, te reményteljes jövőt formálsz hogy nap mint nap történik meg velünk, hogy helyrehozod az elrontott dolgokat, hogy megtisztítod az életünket, hogy megszenteled a szentségtelenséget. Segíts most is ebben a reménységben hozzád fordulni, rád tekinteni, hozzád igazítani az életünket. Te taníts, te vezes, te szented meg az életünket ma is, holnap is, te légy a mi jövőnk és reménységünk. Jézus Krisztusért, a mi Urunkért és megváltunkért. Amen. Kedves testvérek, a 151. dicsérettel készüljünk Isten igének a hallgatására. 151. dicséretünk, uram Isten, siess minket megsegíteni. Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a felolvasott bibliai részben, Mózes első könyvének a negyedik részében, a kilencedik versben a következőképpen. Ekkor az Úr megkérdezte Káintól, hol van Ábel, a te testvéred? Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, október 23-án Magyarországon és a magyar nemzet közösségében, de még talán a környezetünkben is, mindenki egy nagy történelmi pillantra gondol, mi is, most is ezt ünnepeljük, és ezért adunk hálát, hogy az életünk, a népünk életében vannak ilyen felemelő, erős pillanatok, mint például október 23-a. De ezen a nemzeti ünnepen most Isten igéje, Tulajdonképpen egy nagyon más történetet olvas, két embernek a konfliktusát, két embernek a tragédiáját írja le. Mégis biztos vagyok benne, hogy mindenki érzi a kapcsolatot a bibliai történet és népünk története, vagy az október 23-a, és főleg ami utána következik, a között a történet között. Senkinek nem erőltete egy ilyen történelmi eseményre ezzel az igével visszaemlékezni, vagy ezen az igén keresztül megérteni, hogy mi történt velünk. Mert miközben Káyen és Ábel történetét fogjuk olvasni és magyarázni, vagy legalábbis egy kiragadott tület talán a legfontosabb mondatot értelmezni, ekközben akarva akaratlanul is október 23-áról és az azt követő időszakról gondolkodhatunk, helyesen is van ez így, hogy Isten népe, Isten gyülekezete a saját történetét, vagy a világ bármilyen történetét Isten igéjén keresztül próbálja megérteni, Isten igéjéhez méri oda, és így próbál üzenetet és megértést kérni az Úrtól. Mert az a történet, amelyet olvastunk, ez a híres, a hívők és az egyház közösségén jóval túlnyúló történet, Kain és Ábel története, Pontos dolgokat mond el. Az első fontos dolog, amelyben Káén és Ábel története megjelenik, és amelyet nem nehéz áttenni a mi történelmi emlékezetünkre, az első gondolat így hangzik, Isten számon tartja azt, hogy mi történt. Isten tudja azt, hogy mi történt. Sőt, ha az igét pontosan nézzük, vagy elemezzük, akkor azt mondhatjuk, hogy az az ige, amelyet felolvastunk, még egyszer olvasom, azt kérdezte az Úr Káintól, hol van Ábel a te testvéred? Ez az egyszerű kérdőmondat arra enged következtetni, hogy Isten azt is tudja, hogy mi történt, és azt is tudja, hogy minek kellett volna történnie. Amikor megkérdezi az Úr Káint, hogy hol van Ábel, akkor ez nem azt jelenti, hogy Isten nem találja Ábelt, és ezért információt szeretne szerezni, mondjuk Káintól. Ez a kérdés, ez egy költői kérdés, és azt mutatja, azt mondja, azt mondja Kainnak, láttam, hogy mit tettél, és tudom, hogy mi történt. Talán egyedül Isten az, aki látja és tudja ezt. Talán kicsit spekulatív gondolat azt mondani, hogy például ebből a történetből hiányzik Ádám és Éva, helye, szerepe, gondolata, pedig a saját fiaikról vannak szó, van szó. Tehát elméletileg ők is benne vannak ebbe a történetben, de nem írja le a Szentírás, hogy mit szólt-e ez Ábel, ö, bocsánat, Ádám, vagy mit gondolt Éva, és azt sem tudjuk, hogy tudják-e, hogy mi történt a fia, fiúkkal, vagy a fiaik között. Ádám és Éva homályban marad ebben a történetben. Azt mondja ez a mondat, ez a kérdés, ez a homályos történet, hogy a történeteinknek egy jelentős része, a fontos történeteink jelentős része, amelyek egészen közelről érintenek minket, ezeknek egy része mindig titok marad. És sok titkot sírba is visznek a tanúk, és sok titok nem is fog kiderülni soha, de Isten, aki kezdettől fogva ott van felettünk, ő tudja és számon tartja, hogy mi történt. Ő tudja, hogy hol van Ábel és azt is tudja, hogy mi történt vele. És amikor még hozzáteszi a kérdéshez Isten, hogy hol van Ábel a te testvéred, akkor ezzel azt is mondja, hogy ami történt, annak nem lett volna szabad megtörténnie. Mert én szeretetre, békességre, méltányosságra, megbocsátásra, vagyis testvériségre teremtettelek titeket, az eredeti ötlet, az eredeti terv, az eredeti nívó az az volt, hogy itt testvérek vagytok, és azok is maradtok. És én úgy látom, hogy mi történt, és hogy mit tettél, hogy közben azt is tudom, és azt is kimondom, hogy a testvéreddel tetted ezt meg. Isten tisztázza a szerepeket. Ami fontos, mert néha elbizonytalanodik az ember, hogy minden is kellene történnie. Hogy mi a jó, és mi a normalitás és merre hány méter, és akármennyire is furcsa, az ember néha elbizonytalanodik. Mert mindenki mond mindent, mindenki állít, viszonyít valahogy dolgokat, és egy idő után az ember a legtriviálisabb, a legmagától értetődőbb viszonyokat is elveszíti, kicsúszik a kezek közül, hogy most akkor ki kicsoda, kivel hogyan kellene bánni, mit kellene tenni, mi a jó és mi a rossz. De kedves testvérek, ez a mi káoszunk, ez a mi értetlenségünk, ez a mi uh, irányvesztésünk, hogy nem tudjuk, hogy a testvérrel hogyan bánik a testvér. Hogy nem jön ki a lépés, amikor döntenünk, vagy uh, viselkednünk kellene. Isten, amikor ezt a kérdést fölteszi, akkor azt mondja, ez pedig egy tiszta képlet, én ezt tisztának teremtettem. Hogyan viselkedik a testvér a testvérrel? Ezen nincsen vitatkozás. Ez elméleg egy tiszta dolog. És én láttam, hogy mi történt, és azt is elmondom, hogy minek kellett volna történnie. Testvérként kellett volna viselkedned. Az Isten igéje etalont, vagyis mércét ad ebbe a világba, mértékadó mérce, ahogy aztán később a teológusok mondták, hogy mindent ehhez kéne mérni. Például a testvérek közötti viselkedést. Például a népek közötti viselkedést, a szomszédok közötti viselkedést, az ellenfelek közötti viselkedést, hogy ennek van egy Istentől kapott mércéje, és ez akkor is van, és akkor is tiszta az Isten előtt, ha ti már, vagy te már, Káin, nem tudod, hogy hova kell tenni ezt a dolgot. Tehát Isten ezzel az egyetlen kérdéssel nem csak azt jelenti be, hogy látom, hogy mi történt, hanem azt is, hogy az én általam rend, eh, elkészített rend az ma is érvényes, és ma is ez az elvárás. Testvér a testvérrel az általam elképzelt, megteremtett rend szerint kell, hogy viselkedjen. A nagy kérdés, hogy miért van ez a különbség a megtörtént és a meg kellett volna történnie között. Miért kell Istennek így két tagmondatból álló kérdést föltennie? Miért kell külön mondani, hogy látom, hogy mi történt, és jelzem, hogy mit vártam volna tőled. Ha szigorúan csak az igéhez ragaszkodunk és visszanézzük, három olyan dolog is van, amely megindít valamiféle repedést ebben a történetben. Mind a három tulajdonképpen tragikus. Itt a felolvasott lekcióban, a felolvasott részben van egy érdekes bejelentés a második vers végén, így hangzik, Ábel jú lett, Káin pedig földművelő. Erre azt kellene mondani, hogy ebből nem következik semmi baj. Az, hogy két ember nem azonos, hogy az egyik ilyen lesz a másik olyan, hogy különbség van közöttük, ebből nem kéne bajnak lenni. De utána nem sokára az egyik megöli a másikat. Azt mondja az ige, hogy néha a tragikusan, bagatel módon kicsi is különbség, hogy az egyik földműves, a másik pedig állattartó. Hogy az egyik ilyen, vagy a másik olyan. Hogy ebből olyan tragédiák születnek, amit nem lehet megérteni. Hogy lehet levezetni ebből a mondatból ezt a történetet? Pedig valamiért itt van ez a mondat. Megtörténhet, hogy az ember egy ilyen kis különbséget felfúj, és ezért valakinek meg kell halni. Megtörténhetik az, hogy ebből nem valami pozitív születik, hogy akkor gazdag a világ, akkor többféleképpen is lehet élni, akkor sokféle tudás van, nem, nem ezek a pozitív dolgok születnek, hanem az, hogy az egyik megöli a másikat. Lehet, hogy a gyűlölködésnek, a másik ellenfogadásának, hogy van amiféle ö, 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 ellenérzésnek a töve, a, a gyökere, az tulajdonképpen egy ilyen kicsi, lényegtelen, akár pozitívan is értelmezhető különbségből indul. De van azért egy másik különbség is, az azért már jobban, megmarkolja az ember szívét, mert itt van ez a történet a 4. és 5. versben, az Úr rátekintett Ábelre és áldozatára, de Kányra és áldozatára nem tekintett. Na ez is egy különbség, és itt már az Úristen is benne van ebben a különbségben, és nincs az a teológus és lelkész, aki meg tudná magyarázni, hogy miért nem tekintett az Úristen Kány áldozatára, és az egészben nem lett volna baj, az egész jól végződhetett volna, én sem tudom, hogy mi a különbség. Csak azt tudom megfogalmazni ebből a mondatból, hogy az Istennel való viszony különbsége is elmérgesedhet. Hogy azt nem tudjuk, hogy Isten miért tett különbséget, vagy most ebben a helyzetben mi volt a különbség, és egyébként mi volt az Isten kapcsolatukban. Csak azt látjuk, hogy két embernek az Isten kapcsolata elkülönbözik egymástól, az szintén tragikus lehet hogy lehet, hogy ez a mondat a gyökere a gyilkosságnak. Hogy az Istennel való viszonyban van valamilyen zavar, valamilyen különbség, valamilyen megmagyarázhatatlan görcs, és az Isten viszonyunknak a problémáját visszük át a másikra. Mert Istent nem tudjuk megölni, de a másikat azt igen. És amikor az Istennel nem tudunk valamit megbeszélni, valamit rendezni, valamilyen kérdést föltenni, vagy elfogadni az ő válaszát, akkor Isten ellen is, de a másik ember ellen is fordulunk. És hát, kedves testvérek, bár nem a felolvasott részben van, de tudjuk biblia emberként, hogy az 1 Mózes 4 előtt ott van az 1 Mózes 3, a bűnbeesésnek a története, amely arról szól, hogy Ádám és Éva, ennek a két fűnak a szülei, az előttük járók összekülönböznek az Istennel, egy gyümölcsnek a megevésén, egy mondatnak az értelmezésén, hogy most akkor szabad vagy nem szabad, vagy miről szabad, vagy hogy van, az is olyan kis tillű történetnek látszik. Csak ne lenne már a következő fejezetben ez a gyilkosság. Csak ne nagyítaná ki a Biblia előttünk azt, hogy amint az ember ellentmond mond az Istennek, a következő fejezetben már ember fog meghalni belőle hogy nem ártatlanok az Istennel szembeni dacaink és engedetlenségeink. Mert lám, megbüntetem az atyák védkét a fiakban, Ádám és Éva elbukik, és a gyermekeik már exponenciálisan növekedő bűnökbe mennek bele. Már nem egy gyümölcsről van szó, meg egy mondat értelmezéséről, hanem emberéletről, pontosabban ember Akár Akármelyik történetet veszük, kedves testvérek, az látszik belőle, hogy egy kicsi kis különbségből, egy kicsi kis problémából, amin még tanakodik is az ember, hogy lesz-e ebből baj vagy nem. A következő pillanatban már megtörténik a tragédia. Az ember elgondolkozik, ezért, ezért az egy nem ért, amit kimondtak Ádám és Éva, ezért a különbségért, azért az egy áldozatért, ezért a különbségért, az egyik jó lett a másik meg földből. ezért meg kell halnia valakinek. Hát hogy történhet ez meg? Hogy történhet meg, hogy egy ember belehal bármiféle különböző értelmezésbe? Hogy történhet meg, hogy egy ország miniszterelnökét dróttal összekötözve, kátránypapírba csomagolva, fejjel lefelé húznak bele a gödörbe? Hogy történhet meg ez velünk? Isten igéje azt mondja, hogy hát így. Hogy amint elkülönbözik az ember az Istentől, amint nemet mond rá, elkezdenek jönni a különbségek, és ezek egymás után széttartanak, és egy fejezet után, egy emberölté után gyilkossá leszünk. Kedves testvérek, Isten igéje azt mondja ezen az ünnepen, talán nem ünneprontó, hanem reménységet adó igehez, hogy az egyéni életünk és a népek élete is így néznek ki. Tele vannak ilyen kérdéssel, hogy történhetett ez meg velünk. Minden nap, minden nap átéljük Kain és Ábennek a történetét, hogy egy olyan kicsi történetben, ahol testvér a testvérnek meg kellett volna tudni bocsátani, el kellett volna tudni nézni, el kellett volna tudni viselni a dolgot, meg kellett volna tudni fegyelmezni az érzéseinket, hogy ez nem sikerül, nem érthető meg, és nem javítható meg ez a történet Isten kegyelme nélkül, hanem tragikusan tartanak szét az utak. De fordítva is igaz ez, reménység és megoldás van Isten jelenlétében. Káin és az ember történetére Isten jelenléte a megoldás. A magyarság történetére és a magyarság sorsára és önértelmezésére is. Hogy ha az ő értelmezése, ha az ő mondat, hogy minek kellene történni, az beteljesül. Akkor ezek a fájdalmas, gyilkos testvér történetek is a helyükre kerülhetnek. Mert ahol ő nincs, ott rögtön szétmegy a történet és szétesik, de ahol ő van, ott még Káin és Ábel is egymásra találhat. Adja a kegyelem Isten, hogy Káin és Ábel történetéről ne csak ez a gyilkosság üssön özeszünkbe, hanem az, hogy van megbocsátás és van békesség Káin és Ábel, ember és ember, Isten és ember között. Amen. Kezes testvérek, most Isten igére válaszul, ne énekeljünk, hanem hallgassuk meg az orgona játékát, annak a dallamnak a, a játékát, amely majd a záró énekben is megjelenik. Mennyi Menjai atyánk, hálát adunk neked, hogy te rendet teremtesz ebben a földi, emberi életben. Akkor is hálát adunk, hogyha ez olyan bűnökre, olyan szeretetlenségre, olyan testvérjetlenségre is rávilágít, amit idáig talán észre sem vettünk. Ne vond meg tőlünk a te igéd világosságát, azt a mércét, amihez életünket igazítani kell Mutasd meg, hogy hogyan kell élnünk, mit kellett volna tennünk, mi az, amit elrontottunk. Mert a te igéd nem csak megmutatja az életünk szentségtelenségét, bűneit, hanem megoldást is hoz. Erre a megoldásra van szükségünk. Akkor is, hogyha rég tudtuk már, rég éreztük annak a fájdalmát, szomorúságát, szégyenét, amit elrontottunk, és akkor is szükségünk van rá, hogyha csak most jövünk rá, mennyi mindent mást. Éppen kellett volna tennünk, Urunk, ad, hogy ez erőt adjon, vágyat arra, hogy visszatérjünk hozzád, hogy testvérként viselkedjünk, hogy még az idegen felé is szeretettel, méltányossággal, békességgel forduljunk, nemhogy a testvéreink felé. Így igazítsd meg az életünket, a hétköznapi kiskapcsolatainkat épp úgy, mint az egész nemzetnek, az egész életnek, sőt az egész emberiségnek a létét. Hadd, hogy vissza tudjunk térni a te igéd és mércéd mellé. Gyomlád ki a szívünkből, az életünkből, a hétköznapjainkból mindazt, ami nem egyezik meg a te igéddel. Erősítsd meg a hétköznapjainkat, az életünket, a cselekedeteinket ott, ahol már a te tudjuk járni. Így kérünk, áld meg az életünket, családunk, szeretteink, közösségeink életét. Áld meg gyülekezetünket, városunkat, nemzetünket. Ezen a mai ünnepen különösen is kérünk magyar nemzetünkért, erősíts meg minket hitben, hűségben, szeretetben, testvériségben, add, hogy Káin és Ábel békességben, szeretetben és megbocsátásban élhessen, mind a mai napig és ezután is. Ehhez kérjük a te áldásodat és szent lelked, csodáját, ajándékát. Így könyörgünk azokért, akiknek különösen is nagy szükségük van most a te erődre. Nem csak a megbocsátásra, de a gyógyulásra, a békességre, a vigasztalásra, a reménységre. Imádkozunk a betegeinkért, a gyászolókért. Imádkozunk a betegség miatt, megzavarodottakért, félőkért, rettegőkért, bizonytalanokért. Urunk, annyi terhet hordozunk. Most ezekben az időkben annyi bizonytalanság és félelem is van a szívekben, attól, hát, hogy a te jelenléted még ebben a helyzetben is, vagy ennél sokkal rosszabb helyzetekben is. Békességet, nyugalmat és reménységet adjon nekünk. Imádkozunk az egymás terhét hordozó közösségekért, egyénekért és közösségekért. Különösen is imádkozunk most az egészségügyben dolgozókért, vagy a vezetésben, igazgatásban szolgálókért. Nehéz helyzetben, nehéz döntésekben, nehéz kihívások között. Te adj nekik erőt, alkalmasságot, alázatot, engedelmességet, emberséget. Elég a mércéje a munkájuknak, a munkánknak. Így imádkozunk nagy közösségeinkért is. Áld meg ezt a mai ünnepet, akkor is, hogyha ilyen csendes, ilyen nehéz körülmények között megélt ünnep, akkor is, hogy legyen ebből tanulság, és hadvezessen ez is, ez az ünnep is, ez a történelmi emlékezés is te hozzád vissza. Jézus Krisztusért, ami Urunkért, az egész emberiség Uráért légy oltalmunk. Légy védelmezünk, légy az erőnk és légy a jövünk. Amen. Egy rövid csendes percbe vigyük egyen-egyenként is Isten elé imádságainkat. Amen. Az úrtól tanult imádságot együtt mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáld meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert téd az ország a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Most énekeljük el közösen nemzeti imlátságunkat, a himnuszt. Mindezek után Istennek népe áldjon meg titeket az Úr, és őrizen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, tirajtatok és könyörüljön tirajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját, tijátok, és adjon békességet néktek. Amen. Foglaljuk a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket, szeretettel hívunk és várunk mindenkit vasárnapi istentiszteleteinkre, amit a megszokott rendben tartunk. A megszokott sajnos most azt is jelenti, hogy a járvány időszak alatt már az lesz a megszokott, hogy nem minden alkalmunkat tudjuk megtartani, az idős otthonokban nem tudunk már istentiszteletet tartani, illetve a Völkert telepen nem tartunk istentiszteletet abban a kis imaházban. A Széchenyi városban pedig a helyszín és az időpont változott, A baptista testvéreink baráti ingesztusaként náluk tarthatjuk meg az istentiszteleteiket. Ezek délután négy órakor lesznek a baptista imaházban, a Széchenyi városi délelőtti alkalom helyett. Amikor majd az iskolák újra külső programot fogadhatnak, akkor reménység szerint visszatudunk költözni a Szent Györgyi iskolába, de most a járvány alatt délután négy órakor a baptista imaház külön termében lesz a református istentisztelet. Most, a mai ünnepi napon, 10 órakor koszorúzunk az emlékműnél, az 56-os emlékműnél, szeretettel hívunk és várunk erre mindenkit. A záró énekünket énekeljük, a már megszólalt dallamot, a 275. dicséretünket, ennek is három versszakát fogjuk énekelni. 275 275. dicséretünk első és utolsó két versszakát az Isten az én reménységem, erősségem mindenféle énségben.